0: Wir haben gerade eine neue Folge vom Heldenstadt-Podcast aufgenommen und darüber haben wir heute gesprochen. 70.000 Teilnehmer auf dem Ring. Die neue Handy-App der Stadt
1: Leipzig. Fasching, Fasching, Fasching. Und ein ganz unangenehmes Straßenbahnerlebnis vom Daniel. Bevor es losgeht, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App. Setzt euch ein Lesezeichen oder drückt bei Spotify auf die
0: Glocke. Und jetzt geht's los. Hier ist Heldenstadt, der LVZ-Podcast aus Leipzig mit Daniel Heinze und Guido Corleone. Diese Episode erscheint am 29. Januar 2024 in den Hauptrollen, das alte Zirkuspferd und Grumpy Cat. <lacht> Willkommen zu Hause, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen in eurem Wohnzimmer-Podcast aus Leipzig. Wir sind Guido und Daniel und wir nehmen alle 14 Tage in diesem Podcast die Dinge auseinander, die uns als Menschen, die in Leipzig leben, so unter den Nägeln brennen. Und das tun wir bei einem Getränk unserer Wahl. Guido, welches Wasser hast du dir heute ausgesucht? Apfelsaft und zwar naturtrüb. Nee. Mh, lecker. Wow. Bei wie so halt zwei Getränke, äh, weil die Nase ein wenig zu ist, gibt es einen Kamillentee und äh, damit sie auch noch irgendwas schmecken kann, gibt es eine Limonade ohne Kalorien, aber mit Fruchtgeschmack. Du bist zwar auch erkältet, Zwinker, Zwinker. Ich bin ein wenig, ja, so schniefe nase was man halt so als, als äh, Schnupfen so mit sich rumträgt die Tage, aber keine Bange, Test, alles fein und wir sind ja hier zum Glück auch nur virtuell verbunden, das heißt also, ich kann dich heute nicht anstecken. Ach, du testest dich wohl noch, wenn du Erkältung mit dir rumschleppst. Naja, wenn man zumindest in der Welt so ein bisschen rumzieht und ohnehin gerade, ein bisschen angeschnieft ist, dann ist das glaube ich den anderen gegenüber fair, wenn man sich zumindest mal so gelegentlich mal testet oder nicht. Stimmt. Erinnere mich dran, dass ich dir im Laufe dieser Folge eine Geschichte erzählen muss, die mein Straßenbahnfahrverhalten nachhaltig geändert hat. Aber lass uns erstmal über Dinge reden, die vielleicht äh, für andere von großer Wichtigkeit sind. Ich kann nur sagen, in meinem Leben haben sich Dinge fundamental geändert in den letzten Tagen.
1: Ist das jetzt Cliffhanger? oder? Du kannst auch von mir aus damit anfangen. Also, nee,
0: nee, 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 das ist ein Cliffhanger. Aber lass uns erstmal nee, okay, erst über,
1: über andere Dinge sprechen. Mhm. Lass uns mal über Dinge sprechen, die ganz Leipzig bewegt haben in der letzten Woche. Und nicht nur Leipzig, sondern
0: bundesweit ganz, ganz viele Menschen. Du
1: redest von den Demos, richtig? Jawohl, Sonntag vor einer Woche. Da
0: war die größte Demo in Leipzig wohl seit, äh, ja, wahrscheinlich der friedlichen Revolution von 89, 90. Äh, Die Zahlen gehen so von 60.000 bis 80.000 Menschen. Circa
1: 70.000 Menschen.
0: Genau. In ganz Deutschland waren wohl 1,3 Millionen Menschen unterwegs. Halleluja. Sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir finden das mit der AfD gar nicht gut und haben sich quasi gegen Rechtsextremismus und für ein menschenfreundliches Deutschland auf die Straße begeben.
1: Im Vorfeld wurde in Leipzig mit höchstens 5000 teilnehmenden Personen gerechnet. Genau. Ich habe die Bilder gesehen. Ich war nicht in Leipzig. Ich war unterwegs und habe dann nur die Bilder gesehen. Ich glaube, der ganze Marktplatz war voll die Straßen drumherum und das war, ich glaube, ich habe die Innenstadt
0: noch nie so voll gesehen. Ich war mittendrin, ich kann dir live berichten. Erzähle. Also ich bin da mit einem Freund auf dem Markt und wir waren so, naja, so drei Viertel, drei, um drei sollte es losgehen, auf dem Markt und waren eher so ein bisschen underwhelmed. Da war der Markt also nicht einmal noch nicht mal halb voll und es war noch viel Platz. Mhm. Das endete sich dann so um 15 Uhr schlagartig. Wir merkten also, dass es von allen Seiten drängte. Auch die Straßenbahnen waren viel voller als sonst an einem Sonntagnachmittag oder so. Gab es da Sonderfahrten oder so? Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe zumindest das nicht als Sonderfahrten. Es waren einfach sehr volle Straßenbahnen, die halt wie sonntags so im Viertelstundentakt gefahren sind. Ähm, naja und dann irgendwann merkten wir, dass der Markt wird immer voller. Irgendwann hast du so beim Hochspringen gemerkt, du siehst hinten kein Ende mehr von Menschen und vorne auch nicht. Ähm, das bisschen, was die was an die Box mit hatten für, für die Sprecherbeiträge und sowas, das war schon sehr klein bemessen. Die haben dann aber zum Glück so ein paar Autos auf die andere Seite des Marktes gefahren mit Boxen, sodass man also zumindest grob verstanden hat, je nachdem, was der Sprecher konnte, worum es geht. Es waren Menschenmengen, wirklich jung, alt, also ganz ganz buntes Publikum auch. Das war irgendwie ganz cool. Ähm, naja, und das war halt zeitlich eine ganz schöne Ansage. Ne? Also ich habe dann quasi auf dem Platz, haben wir da mal nachgeguckt, was uns eigentlich erwartet. Wir sind da so hin und dachten, okay, das wird wahrscheinlich kurz eine Rede geben und dann geht es ab auf den Ring oder so. Und dann lasen wir, dass es sehr viele Redebeiträge geben werde, oh. bevor es auf den Ring geht. Und dann geht es zur Abschlusskundgebung und insgesamt sollte man so drei Stunden einplanen. Dachten wir also so. Also oh, Demo ist oh. anstrengend, zumal wie viel gerade ja. waren draußen gerade am Sonntag? Ja, es war schon kalt. Also kaum war dann die Sonne weg, so hinter dem Bräuninger Gebäude verschwunden, Mhm. war es schlagartig kühler und so. Also wir haben uns zwischenzeitlich gewünscht, dass wir die Thermoskanne eingepackt hätten mit ein bisschen Getränk.
1: Aber 70.000 Menschen wärmen vielleicht doch ein bisschen, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Aber tatsächlich, es war ganz interessant, so eine knappe Stunde oder eine gute Stunde Redebeiträge und dann irgendwann merktest du so, jetzt wollten die Leute aber auch mal los und dann kam die Durchsage, dass schon längst Menschen auf dem Ring seien und man, also die seien also quasi schon in Höhe Gürtelring. Dann aber hopp. Und das musst du dir so vorstellen, es drängten halt so dem Zeitpunkt, wir waren mitten auf dem Markt, es drängten von der Grimmaschen Straße, von der Peterstraße, mhm. von unten, von überall her Leute auf den Markt und als das dann so gegen halb fünf, also anderthalb Stunden später, dann so offiziell losging, standen wir quasi an dem Punkt, wo am wenigsten voranging Also wir standen locker noch eine Stunde auf dem Markt, haben okay. immer so vier, fünf Schritte Richtung Thomaskirche gemacht und sind nicht wirklich dort weggekommen und dachten schon, okay, wir sind wahrscheinlich und ich vermute, das ist wirklich so gewesen, wir waren so im hintersten Drittel dieser 70.000 Menschen dann letzten Endes auf dem Ring, es waren immer noch vier Menschen hinter uns, aber es hat ewig gedauert, bis wir dieses Nadelöhr Thomasgasse Gasse und, und Thomaskirche durchdrungen hatten und dann Richtung Runde Ecke und dann halt zum, zum, zur Blechbüchse gelaufen sind. Da ging es dann zügig auf den Ring, aber bis dahin hat das echt ewig gedauert und zwischenzeitlich waren wir schon kurz vorm Abbrechen, weil es einfach arschkalt und wahnsinnig eng war tatsächlich, aber wir haben durchgezogen.
1: Ich krieg da immer Platzangst auf Demos. Das ist Meine
0: Begleitung war mit für ihn, irgendwas das erste Mal überhaupt auf einer Demo und er hat gesagt, das braucht er so schnell nicht wieder. Das war wirklich eng. Ne? Mhm. Und wie es halt so ist, man trifft dann trotzdem selbst in so einer Demo mit 70.000 Menschen irgendwelche Bekannten. Ne? Also ich habe zwischendurch irgendwelche Leute, die ich länger nicht gesehen habe und so getroffen. Es war schon klasse und die Stimmung war gut. Es waren halt viele Sprechchöre, viele Lieder und, und so. das
1: Handynetz ist wohl zusammengebrochen, habe ich gelesen.
0: Keine Chance. Von 15 bis 16.30 Uhr hatte ich mit meinem Ohje. Handy keine Chance. Kein
1: Insta-Stream oder so ist nix, nein, online nix. gegangen.
0: Wir wollten ja mal gucken, weil du hast ja die Hubschrauber irgendwie kreisen sehen oben drüber und so ein paar Drohnen sind drüber geflogen. Hm. Und du dachtest, du so vielleicht kannst du mal irgendwie auf der FAZ-Seite was sehen, was so die Zahlen sind. Keine Chance gehabt. Und wir waren dann alle ein bisschen erleichtert, als wir dann wirklich, als es dann floss und wir dann wirklich endlich auf dem Ring waren. Mhm. Wir sind aber dann ehrlicherweise am Bahnhof Richtung Norden abgebogen, weil, weil, weil einer von uns beiden mal dringend pullern musste. Ich. Irgendwann ist noch mal in den Straßenzeit. Ja. Und gefühlt war die halbe Stadt immerhin, ne? So 10% der Bevölkerung waren da. Ich fand das schon beeindruckend.
1: Mich hat's ganz anders erwischt in der Nacht davor. Erzähl mal. Hast du von dem Asteroiden gehört? niedergegangen ist. Das klingt jetzt ein bisschen nach Science Fiction, ja, aber nein, nee, er das ist, ist nicht, komplett an mir vorbeigegangen. Er ist nicht über Leipzig niedergegangen, aber er war auf Webcams zu sehen. Also es wurde gesprochen von einer Webcam in Leipzig und einer in Prag, wo der Asteroid zu sehen war, wie er dann quasi im Himmel über
0: Berlin... Also am Sternenhimmel war ein, ein Asteroid zu sehen. Ein Asteroid
1: hat. und der ist in Brandenburg verglüht. Krass, nee, das habe ich komplett nicht mitbekommen. Also der ist da richtig runtergegangen, zwar einem Hafenland. Aha. Ja, krasse Sache, also da ist so ein 1 Meter großer Asteroid dann einfach runter und äh, hat wahrscheinlich im Havelland
0: irgendwo im Feld sich da so eingegraben. Und wenn es irgendwo am Ende der Galaxis ein paar Sekunden anders gelaufen wäre, wäre das Ding in Leipzig runtergekommen sozusagen.
1: Wie kommst du jetzt darauf?
0: Na, wenn es im Havelland ist, ist ja nicht so weit weg, das meine ich. Stimmt. So, wenn man es mal so alles, ne, so, dass das Universum als solches betrachtet, ist das ja nur kein großer Unterschied, ob es in Leipzig oder Marvelland niedergeht. Ich glaube, Stand
1: Podcast-Aufnahmen sind immer noch Menschen unterwegs, die äh, Suchtrupps, die diese Asteroiden-Bruchstücke suchen.
0: Ach was? Tja. Okay. Das ist, komplett, nee, das, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich war wahrscheinlich so im Demokratiemodus.
1: Ja, ich kann das nur erzählen, weil ich halt da ganz oben in der Ecke war. Genau Ach in so, dieser Nacht. Du warst und ich war jetzt, quasi jetzt noch näher am Einschlagsort ich. als du. Du warst quasi noch näher am Einschlagsort, genau. weil du ja nicht
0: in der Stadt warst. Jetzt verstehe ich. Ich
1: war irgendwie nur 50 Kilometer. Krass. Entfernt oder so. Also, mich hätte es auch locker wegschießen können. Also, hast du dich sicher gefühlt trotzdem? Ich habe auch nichts oder, oder gehört, gedacht? obwohl ich da noch wach war um die Uhrzeit. Okay. Nachts um halb zwei oder so.
0: Wie klingt das, wenn ein Asteroid irgendwie bei dir einschlägt?
1: Nee, ich glaube, wenn ein Asteroid bei dir einschlägt, dann wirst du ihn nicht hören. Ja, das stimmt. Das ist, wie mit Weil der Schall und so, ne?
0: Ja, hat mein Papa immer gesagt, der Blitz, der dir wehtut beim Gewitter, den hörst du nicht mehr. oder den. Stimmt, den genau. Nicht also wenn es dich erschlägt vom Blitz, <lacht> dann hörst du nichts. Okay, also wir ja. halten fest. Wir halten fest. Ich habe den Demokraten in mir rausgeholt und war demonstrieren. Wir könnten jetzt noch ewig darüber reden, wie nachhaltig ist das Ganze und wie geht das jetzt weiter. Aber währenddessen warst du außerhalb von Leipzig und warst mehr in Gefahr, weil das, was über Leipzig als Phänomen gesehen wurde, hätte dir beinahe irgendwie das Frühstück oder die Nachtruhe vermiest. Ich freue mich so, dass du heil bist. Ein, ein bisschen skandalisiert gesagt
1: könnte man, wenn man wollte.
0: Ja, du weißt doch, auf meinem Grabstein wird irgendwann stehen, Er übertrieb, um das Prinzip klar zu machen. <lacht> Sag mal, andere, andere Frage. Mhm. Hast du die neue Leipzig-App schon ausprobiert? Runtergeladen. Ich habe viel darüber gelesen. Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie mir aufs Handy zu ziehen, aber ich ahne, dass du äh, Early Adopter doch längst das Ding durchgespielt hast. irgendwie.
1: Gestern Abend runtergeladen und es startet in dieser Sekunde und ich muss dazu auch sagen, die Leipzig-App
0: Während das LED kann ich ja unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, worum es geht. Braucht die Stadt leipzig fast
1: Zeit zum Laden. Jetzt ist er da. Ungefähr zehn Sekunden <lacht> beim
0: Laden. Also die langsamste App, die ich auf dem Handy habe, ist die Leipzig-App zurzeit. Ui. Die Stadt Leipzig hat alle möglichen Dienste, die man online bisher auf der Seite leipzig.de machen konnte und auch weitermachen kann, in einer App für euer Mobiltelefon gebündelt. Das ganze Ding ist vor ein paar Tagen an den Start gegangen. Tja und äh, meine Damen und Herren, hier ist Guido Corleone mit seinem Testbericht äh, auf einem iPhone äh, braucht die App 10 Sekunden, aber wenn sie einmal äh, hochgeladen ist, äh, hochgefahren ist, was bietet sie mir? Vielleicht
1: brauche ich auch ein neues iPhone, dass es in Zukunft schneller geht. Ähm, die Leipzig-App bündelt nicht nur die äh, ganzen Dienste, die auf leipzig.de zu finden sind, sondern ja. bietet darüber hinaus noch äh, das ein oder andere Schmankerl, glaube ich. Und zwar ähm, 230.000 Euro hat das Ding gekostet. Also die Entwickler, aber äh, die Stadt, ja. Nicht mich, nee. Also Warum? Die App ist kostenlos im Google App Store und im äh, Apple App Store ja, zu finden. Was kann sie? Was hast du gemacht? Ja, du kannst zum einen erstmal alle Nachrichten, wie du schon meintest, die äh, Veranstaltungen, die bei leipzig.de zu finden sind, auch abrufen. Dazu kommt, du kannst dort viel einfacher die Termine in den Bürgerbüros vereinbaren. Du kannst ähm, irgendwelche Dienstleistungen finden, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du auch bald deinen Führerschein umtauschen musst, das wirst du darin wahrscheinlich auch finden. Dein Jahrgang ist bestimmt auch bald dran, was ich ganz cool fand, ist, es gibt eine Checkliste für werdende Eltern. Uh. Vor der Geburt, nach der Geburt,
0: alleinerziehend. Komm,
1: gib mal unseren den werdenden Eltern unserer
0: Hörerschaft ein paar Tipps. Was muss man machen vor der Geburt? Also
1: bist du vor der Geburt oder bist du nach der Geburt, Daniel? Vor der Geburt. Ich vor bin der Geburt. werdender Vater gerade. Also ich bin schwanger. Okay, ich kreuz mal an, ich bin schwanger. Mhm. So. <lacht> so. weiter, zack. Das musst du ankreuzen. Okay, und dann du kommt du Nein, dann findest du alle Schwangerschaftsberatungsstellen der Stadt Leipzig. Okay. Du findest einen Reiter mit Stiftungsgeldern, die du beantragen kannst. Du kannst äh, finanzielle Bef- Unterstützung beantragen. Achso,
0: wenn ich quasi meinetwegen äh, einfach genau. finanzielle Hilfe angeben Du kannst eine sind. Hebamme
1: suchen. Ah. Du kannst eine Entbindungsklinik suchen. Da gibt es auch Listen. Und du kannst Arbeitgeber und Krankenkasse über den voraussichtlichen Geburtstermin informieren. Das ist nur Schritt Ach, cool. 8 von 15. Es geht noch immer, immer weiter. Also für werdende Eltern oder wenn ihr gerade Eltern geworden seid, eine super Sache. Ähm, ihr findet in der App äh, geht's weiter mit Wetterwarnungen, findet ihr dort. Also das, was der Deutsche Wetterdienst rausgibt, findet ja, ihr auf jeden Fall ja, dort. Ja. Gefahrenwarnungen.
0: Auch es, so Park-and-Ride-Parkplätze, ne? Ja, das, das gibt's das auch.
1: Es gibt ja. auch, und das ist total cool, unter Standorte kannst du sämtliche Parkhäuser in der Stadt Leipzig finden. Super. Und das Geile daran ist. Ja. Du siehst auch gleichzeitig, wie viele Stellplätze noch frei sind. Jetzt, wo ich hier draufklicke zum Beispiel, ist im Promenaden Hauptbahnhof Ost noch sind noch 378 Stellplätze frei.
0: Oh, in Echtzeit. Das ist ja geil. Yo,
1: Tagesticket 15 Euro. Also auch die Preise findet ihr dort. Und du kannst sogar okay. die Route berechnen. Also das klappt schon. Du kannst dort Sehenswürdigkeiten aufrufen und Abfall, Bau, Entsorgung, Papierkörbe finden, Wertstoffhöfe. Also das ist
0: eine Sache, die ich manchmal brauche. Es also ist ein bisschen überfrachtet.
1: Ein genau, es ist ein bisschen überfrachtet und ein kleines bisschen langsam aber an und für sich, wenn man ein bisschen Zeit Mitbringt, ist das schon eine super App. Also, ich mag sie. Ich finde sie gut.
0: Wir lassen die gleiche Milde walten wie beim Neumittagsmagazin vom MDR. Das oh ist je. eine frische App, die ist gerade neu auf dem Markt. Wir gucken mal, wie sie sich im nächsten halben Jahr entwickelt. Aber ich habe den Eindruck, du bist erstmal nicht negativ eingestellt. Nein, oder? auf
1: keinen Fall. Richtig cool. Ich sehe es gerade, ist hier der Mängelmelder. Also, du kannst. Äh
0: ja, den hatten wir ja schon mal als Thema vor vielen, vor vielen Monaten. Den hatten
1: wir als Thema und den hast du jetzt auch in der App. Du kannst einen Standort erfassen, auf der Karte eintragen und Fotodatei hochladen. Dann kannst du gleich mal irgendwie irgendwelche Fahrräder, die dir jeden Morgen vor der Nase rumstehen und seit zwei Jahren. F- Verrosten anzinken bei der Stadtverwaltung. Cool. Okay. Schön.
0: Die ganze App könnt ihr runterladen für Android im Google Play Store und für iOS im App Store. Die Stadt Leipzig ist der Absender. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir sie vorstellen. Aber wir finden das eine gute Sache. Wir reden immer davon, dass die Bürgerservices irgendwie digitaler werden müssen und das ist ja ein, ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich vermute mal, dass so die Perspektive ist, dass man irgendwann auch so einfach einen Ausweis bestellen kann zum Beispiel und so, oder oder sowas. Ja.
1: Ihr müsst suchen nach leipzig-app. Oder ihr guckt mal unter www.leipzig.de app.
0: Cool, da weiß ich doch, was ich nach dieser Podcast-Aufzeichnung gleich mal mit meinem äh, Mobiltelefon anfange.
1: So, und jetzt habe ich lange genug durchgehalten. Jetzt erzählst du mir deine Straßenbahngeschichte bitte, <lacht> auf die du <lacht> vorhin schon hingetiest hast.
0: Okay, also, es ist schon ein paar Wochen her, aber es hat wirklich mein Leben nachhaltig verändert. Ich lebe jetzt, ein, man kann sagen, nicht nur ein paar Jahre, sondern auch ein paar Jahrzehnte. inzwischen in Ich lehne mich mal zurück. ne In all den Jahren nicht passiert. Ost Stell dir vor, es ist ein kalter Winterabend, Endlich kommt die Straßenbahn, es ist die Linie 9, ich steige ein und ich denke jetzt nur noch Richtung Heimat fahren.
1: Die 9 fällt doch ständig aus in den letzten Wochen.
0: Ja, das ist egal, die 9, in dem Fall ist sie gefahren und sie kam endlich und ich dachte mir so, ach schön, guck mal, da hinten ist so, so, ein, so, so ein Platz frei, da kannst du dich jetzt hinsetzen. Mhm. Ich setze mich hin, ich sitze und ich merke, oh, irgendwas ist anders mhm. Irgendwas stimmt nicht. Wieso ist dir so kalt unten rum? Oh nein. Oh, dir ist nicht kalt unten rum. Du bist komplett nass unten rum. Ich habe mich auf eine klitschnasse, mit irgendwas komplett no. durchtränkte... Ach. Ja, es ist gesetzt. Hm. Also, es war alles nass. Und weißt du, was mein großes Großtes Problem Geschichte. war? Hm? Ich saß halt dort und ich habe es erstmal nur als kalt empfunden. Ich habe dann erst gemerkt, als ich mich abgestützt habe und dann meine Hände auch noch geklebt Nein. haben. Oder, na, es waren, das ist eigentlich das, Warmes. Das, das, nee, warm war nicht. Okay. Warm war es überhaupt nicht. Es war eisekalt. Hm. Es hat auch nicht gestunken, hm. aber allein das Kopfkino, was ja, das ja. sein könnte. Ja. So Das Problem ist, ich saß da in dieser. Pfütze. Es ist alles nass. Meine gesamte Hose durchtränkt. Ja, Klitsche, Klatsche, nass. Was machst du, weil du weißt, du musst jetzt zwei Haltestellen fahren. Wie würdest du reagieren? Was wäre deine Reaktion, wenn du merkst, in einer vollen Straßenbahn ist es abends und du hast dich in die Füße gesetzt und du weißt, du musst zwei Haltestellen fahren und musst dann nochmal umsteigen. Was tust du?
1: Also ich würde auf keinen Fall dort sitzen bleiben. Ich würde sofort aufspringen und mich woanders hinsetzen. Ich, ich würde so tun, als wenn, ich, als wenn nichts wäre. Ganz charmant und jemand anderem vielleicht den Platz anbieten. Aber ich würde auf jeden Fall dort aufstehen und mich woanders hinsetzen. Was hast du gemacht? Dann
0: frag mich doch mal, was ich gemacht habe, ja. Ja, mal. Nicht das, was du gemacht hättest. Ich war so verunsichert und habe so gedacht, so, weil ich auch nicht wusste, ist jetzt meine Jacke auch nass. Also ist ich das, das nichts zu sehen? Gehen Sie weiter. Ich, ich bin einfach sitzen geblieben und habe zwei Haltestellen so lang so getan, als wäre es das Normalste der Welt, und um zu sitzen. Weil ich einfach dachte, dass, naja, die Alternative wäre gewesen, ich stehe ja auf und habe eine klitschnasse Hose, die wirklich, ist, ich, wir reden nicht von ein bisschen feucht, wir reden von, es war bis auf die Unterhose, war ich nass. Ach, ja. Hast du deinen ich Rucksack auf ich,
1: deinem Schoß gehabt oder hast du den auf dem Rücken? oder den hast Rucksack kann ich zum
0: noch? Glück auf dem Schoß. Nee, nee, das ah, war genau klar. auf dem Schoß. Das, okay. das, das war Gott. Gott sei Dank. Ich, weiß nicht, was so, ich bin dann ausgestiegen nach den zwei Haltestellen und dachte mir so, okay, du kannst erstmal alle Pläne, die du für den Abend hattest, sein lassen. Du musst erstmal dringend nach Hause und du musst aus dieser ekelhaften Hose raus. Ich habe dann mit dem bisschen Taschentuch, was ich noch hatte, versucht, mich ein kleines bisschen trocken zu legen. Es war chancenlos, aber es war, es war so demütigend, weil in solchen Momenten denkst du ja, die ganze Welt guckt nur auf dich und deine komplett nasse Hose. Ja. Ich bin dann noch umgestiegen, weil ich halt in die andere Straßenbahn musste, bin dann nach Hause gefahren und äh, mit jedem Nachdenken darüber und mit jedem vor allen Dingen, ich habe dann versucht die Hose von meinem Körper halt wegzuhalten, weil das ja so feucht und so klamm ist, ich bin nach Hause, ich habe wirklich fast fast quietschend diese Hose ausgezogen, sofort gewaschen und mich die Dusche gestellt, es war ekelhaft. Ja, ja. Und was war's jetzt? Ich weiß es nicht. Es Hast du noch ein bisschen geschnuppert zu Hause? Es hat, naja, ich, also ich habe jetzt nicht die Nase. So in, in Ich habe wirklich die Hoffnung und ich will auch für meine eigene psychologische Gesundheit es glauben, dass da eine Wasserflasche ausgelaufen
1: ist. Genau, das ist <lacht> das garantiert irgendeiner hübschen Person, so Versehen,
0: Irgendwie das Mineralwasser umgekippt oder sowas. Das, das, das hoffe ich einfach. Weißt du, Ich natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass das vielleicht was anderes gewesen ist und dass das irgendwie ein Mensch nicht mehr an sich hat. Aber das willst du ja nicht denken. Ich habe wirklich zehn Minuten XXL geduscht, um mich irgendwie auf andere Gedanken zu bringen und sowas. Ich habe es ganz kurz übernachtet, ob ich die Hose wegwerfe, aber habe es natürlich nicht gemacht. Ja, und was halt völlig mich verändert hat, ist, dass ich mich nicht mehr in der Straßenbahn hinsetze, ohne vorher mit meinen Händen, äh, selbst wenn ich schon im, im, im Fallen begriffen bin, ja, also äh, heute erst wieder, ich hab's, ich hab mich, hin, ich sah einen freien Platz, oh, super, und äh, zuerst geht jetzt immer die Hand drauf, weil im schlimmsten Fall denke ich mir, dann hast du, schlimmsten was hast du eine nasse Hand in irgendeiner Soße und kannst aber dich noch rechtzeitig abstützen, aber ich setze mich nicht mehr normal hin. Also wenn ihr diesen Freak in der Straßenbahn seht, der quasi vorm Hinsetzen mit der Hand kurz guckt, ob es trocken ist, das bin ich.
1: Du kannst auch einfach dir immer so ein kleines Taschenpapier Tuch äh, in die Tasche hat und das nichts, einfach aber auch fallen gar lassen. Gar nichts
0: an dem Problem geändert.
1: Ey, aber stell dir vor, du wärst auf einer großen am Anfang einer großen Reise gewesen, hättest irgendwie noch fünf Zwischenhalte gebucht und mit Flug Exakt, nach sonst wie an, ja. ans andere Ende der Welt und äh, das wäre
0: dein Tagesanfang gewesen. Das wäre da auch da gewesen und du du hättest es irgendwie knapp zeitlich knapp zum Flughafen schaffen müssen und hast dann so ein Problem oh, an der Backe.
1: Ja nach ein paar Stunden ist es auch wieder trocken. Also auf dem Weg nach New York ist das dann irgendwann weg.
0: Die Frage ist, wie es riecht. Ja, äh, weißt du, ich neige jetzt zum Optimismus. Oh, wenn und
1: Security sagt, der kommt hier nicht rein. Ich
0: glaube einfach oder ich will einfach glauben, dass ich das jetzt einmal erlebt habe in meinem Leben und dass es nie wieder passiert.
1: Geld zurück. Aber du hast ja so ein 49-Euro-Ticket, oder?
0: Ja, klar.
1: Ich hatte neulich auch so ein kleines Baby, ähm, wie sagt man, ich hatte ein Baby auf dem Schoß und ähm, wir haben uns sehr gut verstanden. Aber so gut verstanden, dass sich das Baby sehr, sehr wohlgefühlt hat und auch sehr okay. entspannt gefühlt hat. Oh, und, total tiefenentspannt war. Ja. ja, und zum Glück hatte ich da auch... Ähm, ja, also es ist
0: ein warmes Gefühl, was man dann ja, hat. Ja, stimmt.
1: Ne? Und man kann ja auch nicht böse sein <lacht> in dem Moment. Ne? Es ist halt einfach. Wir waren ja alle mal klein. <lacht> oh Gott, oh
0: Gott. Aber ich wusste, ich wusste, dass du diese Geschichte lieben wirst. Deswegen habe ich dir das so angetiesen und habe gesagt: Lass sie mich in Ruhe erzählen. Ja.
1: So, Heldenstadt-Podcast von Anti-AfD-Faschisten-Demo über Asteroiden, die im Hafeland einschlagen, bis hin zu, keine Ahnung, nassen Sitzen in der Straßenbahn.
0: Nassen Hosen in der Straßenbahn.
1: Ja. Jetzt, wo wir auch wirklich eure komplette Aufmerksamkeit haben, wird es Zeit für zwei Minuten die Werbung.
0: Guido, ich glaube, ich muss dringend mal meine Brille überprüfen lassen. Wieso? Fehlt dir der Durchblick? Ja, könnte man so sagen. Ich finde, die Stärke meiner Brillengläser haut nicht mehr so richtig hin. Da habe ich einen Tipp für dich. Schieß los. Nämlich unseren heutigen Werbepartner Augenoptik
1: Finteisen. Die haben oh. mehr als 25 Jahre Erfahrung und nutzen modernste Messgeräte, um die Augen umfassend zu analysieren und zu vermessen. Die nehmen sich also richtig Zeit für dich und finden garantiert die beste Lösung
0: damit du wieder scharf sehen kannst. Klingt alles super, aber wenn ich nur an die Kosten für eine neue Brille denke und dann brauchst du eigentlich auch noch eine Sonnenbrille in der passenden Stärke gleich mit dazu, ne?
1: Stimmt, aber dafür gibt es bei Augenoptik Findeisen das rundum paket Du bezahlst deine Brille oder deine Brillen bequem per monatlicher Rate. Die Laufzeit kannst du ganz flexibel wählen, zinsfrei und ohne sonstige Gebühren. Zum Beispiel bezahlt man bei 36 Monaten Laufzeit ungefähr so viel wie für einen Streamingdienst. Okay, das ist eigentlich ganz fair. Und wenn du mal ein Brillenmodell möchtest, das nicht jeder hat, da gibt es bei Augenoptik Findeisen die Freundeskreis und die Emil-im-Glück-Kollektion. Die Fassungen werden in Niedersachsen produziert und es gibt sie überhaupt nur in 19 Geschäften in Deutschland zu kaufen.
0: Oh, also was ziemlich Exklusives. Mhm.
1: So eine Brille hat wirklich nicht jeder. (lacht) Die Modelle kosten zwischen 189 und 249 Euro und Achtung, jetzt das Beste. Wenn du bei Augenoptik Findeisen den Code FREUNDESKREIS20 nennst, bekommst du 20% Nachlass auf die Modelle aus diesen Kollektionen.
0: Also nichts wie hin. Filialen gibt es übrigens in Wideritsch, im Pösner Park und in Naunhof. Und einen Termin, den kann man direkt online ausmachen unter augenoptik-findeisen.de. Der Code gilt natürlich auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr sagt FREUNDESKREIS20
1: und ihr erhaltet 20% Rabatt. Wenn es zu schnell ging, keine Sorge. Den Code und die Webadresse von Augenoptik Findeisen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Folge. Und damit zum rummel
0: Beat And Rhythm, die Heldenstadt-Veranstaltungstipps. Guido und Daniel empfehlen euch Dinge, damit ihr nicht zu Hause rumsitzen müsst. Wer fängt an? Ich fange heute mal an. Na, ich habe Musik für euch. Und zwar Musik mit schweren Gitarren, mit scheppernden Drums. Äh, Musik aus äh, England. Ich möchte euch die Band geschrieben BDRMM vorstellen. Nie gehört. Bedroom aus Leeds, aus Hull. Die sind eine Post-Shoegaze-Group. Sind seit 2020 so ein bisschen bekannter in England. Und die kommen am 22. Februar ins Naumanns, also der Club neben dem Felsenkeller. Und das ist tatsächlich Musik, ja, irgendwie so richtig schöner Indie. Das sind sehr scheppernde alternative getan. Das ist so Post-Punk im weitesten Sinne. Shoegaze ist immer ein Kriterium, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Mich hat es abgeholt. Ich fand die Musik gut. Interessant ist für alle Musiknerds. die Jungs sind auf auf dem Label der berühmten schottischen Post-Rock-Band Mogwai. Die kennt vielleicht noch einige, die
1: kennst du, oder? Die ein oder anderen Elternherrschaften und euch kennen. Ja, ich weiß, dass
0: man jetzt wieder mein Alter hören kann. Das ist aber eine junge, moderne, nach vorne strebende Band. Guckt sie euch an, 22. Februar, Bedroom, werden sie gesprochen, also wie Schlafzimmer geschrieben, BDRMM. Und einen Song davon findet ihr natürlich in unserer Sound of Leipzig-Playlist bei Spotify.
1: Da tanzt der Daniel.
0: Ja, na tanzen ist, also tanzen ist ein großes Wort für das, was die machen und für das, was ich da mache, aber wir haben eine Vorstellung. Okay, jetzt du.
1: So, es ist Faschingszeit, wir haben Februar. Oh yes, das. Yeah, oder wie Menschen aus dem Rheinland sagen würden, Karneval.
0: Und jetzt erzählst du mir, dass du hier fröhlich dich äh, anhübschst und irgendwo den den Jacken
1: rauslässt. Habe ich alles schon gemacht, also nicht in diesem Jahr, aber es ist gar nicht so lange <lacht> her, dass ich, äh, ich ich habe schon geheiratet auf Faschingsveranstaltung. Ich bin hier, oh, ja. ich sag nur, das, ja. Achtung, Bar. Huh, Ba hu, ba hu. Es klappt, ist unfassbar. <lacht> Er war noch da, aber ja, ein Hochzeitszimmer kenne ich noch vom DHFK-Fasching irgendwie. Ja, ja, und das gab es auch beim bahu fasching genau. Ach, also das richtig. ist da, wo man auch den Namen äh, seiner Angetrauten oder seines Angetauten ganz, ganz schnell vergisst nach dieser <lacht> langen, schlagerlastigen Nacht. Und dann
0: schließt sich der Kreis und irgendwann brauchst du die, die, die Leipzig-App und die Schwangerschaftstipps. Aber egal, erzähl du mal, Fashing. Genau, Genau, so. also äh,
1: DHFK-Fasching war ja schon, das ist vorbei, wenn ihr das jetzt hier hört. Ja. Was noch ist, ist der barhu fasching am 23.02. im Werk 2 in diesem Jahr zum 70. Mal und was war Bahu gleich? Da machen wir jetzt mal einen kleinen Break und googeln das mal. <lacht>
0: das weiß ich weiß nicht, dass du weißt, das
1: Warte, ich mach's Bahu fa. Den Bahu gibt's seit 1953 und zwar heißt das äh, Bauhumor Faschingsverein, kurz Bahu. Ach so, interessant. Genau, okay. und der äh, läutet die fünfte Jahreszeit, äh, läutete damals äh, die fünfte Jahreszeit, die sogenannte fünfte Jahreszeit an der damaligen Bauhochschule
0: ein. Alles klar, das Bar in Bahu steht also für Bau. Ja wieder
1: was gelernt. Okay, dann sag noch mal, wann ist der Termin? Wann ist bei Fasching? Bei Fasching am 23.2. im Werk 2. Und Alles ich habe noch einen Faschings-Tipp, und zwar hat uns da ein Hörer geschrieben, nicht ganz uneigennützig, der Theo, weil er ist da mit ja, ist da wohl mit involviert. Er schreibt: "Hallo Daniel, hallo Guido, ich habe einen Veranstaltungstipp für euch." Hallo Theo. Falls ihr für die nächste Folge noch einen braucht, Zwinker Zwinker. <lacht> ähm, wir, das ist der BOLV Rat Leipzig, sind ein studentischer Faschingsverein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Studienalltag etwas aufzuheitern. Natürlich. Das sollte Fasching leisten können. Genau. <lacht> Dazu veranstalten wir jährlich den Biofasching. Oh. Dieses Jahr unter dem Motto Mittelalter Gauda. <lacht> mhm. Okay. Am 8. und 9.2. in der Moritzbastei. Ich kann einfach mal weiter vorlesen, wir kriegen auch nichts dafür. Es gibt ein Programm mit unserer Band, selbstgeschriebenen Sketchen, Tänzen und einer fabulösen Party im Anschluss. Dabei distanzieren wir uns bewusst vom Fasching mit Funke, und Garde und stellen ah, ja. lieber ein studentisch-humorvolles eigenes Programm auf die Bühne.
0: Könnte so. also ein cooler, entspannter, witziger Abend werden. Ja, also 8.9.2. Moritz Pastei. Und dann am 22.2. geht ihr ja alle ins Naumanns und tanzt bei Bedroom. Und am 23.2. geht es dann zum Bahu-Fasching. Bah! Sehr gut. Hu! Bah! Hu! Jetzt hör auf, mach weiter. <lacht> komm, ein, noch, schließ es ab. Ja. Na komm. Hu! hui
1: <lacht> Okay. hui genau. So, das waren die Veranstaltungstipps Beat and Rhythm. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren äh, Standard-Rubrik mittlerweile, seit ich glaube auch schon über einem Jahr. Ja. Und, und du hast doch da so geile Jingles gemacht, ne? Drei Stück insgesamt, beim letzten Mal liefen zwei Stück genau, und das dritte Drittel, hatte ich euch für heute das versprochen. Das habe ich
0: auch noch nicht gehört. Sehr schön. Was ist denn das? Ich hab das nicht gemacht. Ich auch nicht. <lacht> Bei mir sind gerade Luftballons durchs Bild geflogen. Ich habe es gesehen. Bei Guido, ich glaube, die Geste ist es vielleicht gewesen. Was hast Guido du denn hier Guido von mit der Hand gerade zwei gemacht und dann sind so Luftballons aufgestiegen im Programm. Okay. Nicht eins, nicht zwei, sondern drei. Drei. Luftballons. Nee, keine Ahnung, wie das war. Komm, ab zum Jingle.
1: Leute, ich bin auf der Eisenbahnstraße gezogen und werde ständig angewiffen. Wie würdet ihr Leipzig in drei Worten beschreiben?
0: Besser als Halle. Also man hört diesen Jingles nicht an, dass wir kein Budget dafür hatten. Das ist absolute Top-Produktion.
1: Das könnte ich hier. <lacht> ich weiß nicht, ob Timbaland oder...
0: Wir sind jedenfalls bei unserer Rubrik Frag doch mal bei Reddit. Guido durchforstet regelmäßig für uns und euch und für mich das größte Internetforum des Internets. Reddit nämlich nach Leipzig relevanten Themen. Und äh, irgendwas hast du diese Woche wieder gefunden, was mich jetzt bestimmt gleich wieder komplett aus den Socken kippen lässt. Pass auf. Na, nicht, ja, doch, also im übertragenen Sinne vielleicht, Achtung. Ich passe.
1: Vor zweieinhalb Wochen schreibt mhm. jemand namens Schankel samte Fört. Hallo, Schankel samte Fört. Unter der Überschrift Kultur mit alkoholischen Getränke.
0: Kultur mit alkoholischen Getränke.
1: Nicht lachen, pass auf, es tut mir leid, mein Deutsch ist nicht perfekt, ich lerne noch. Ich bin neulich hier aus Großbritannien gekommen, als ständen 19 Jahre, und ich frage, wie ist der Trinkkultur hier? Besonders was Clubbing betrifft. Mhm. Zu Hause trinken wir zusammen in unsere Wohnung, sogenannte Pre-Drinking, damit wir weniger Geld verbringen müssen. Jedoch bedeutet dies, dass wir sind oft schon betrunken, bevor wir zum Club oder Kneipe kommen. Ach was. Wenn ich in einer Warteschlange stehe, bin ich normalerweise schon ziemlich betrunken. Lach Smiley. In Großbritannien, es ist normal, und der Türsteher des Clubs kümmert sich nicht so viel. Ich glaube, die Deutschen sind ein bisschen reservierter als
0: uns. Alle Ratschläge willkommen. Also, da habe ich doch, aber da würde ich gerne antworten. Komm, antwort ihm. Dear friend from England, we have pre-drinking too. We call it vorglühen. Jawohl. And it's pretty normal. Uh, the thing is, the doses makes the gift. Und deswegen, don't vorglüh too much and then you will get into the club easily. And don't try to smuggle any alcohol drink. Oh yes, yes. this is a stupid idea. Don't smuggle alcohol into the club then you have to leave the club and if you have the feeling that you are really drunk hm? just stay at home and continue with the forgluing and leave the club and Netflix and chill und shut up <lacht> ja aber das sind ich meine das sind ernsthafte Sorgen wenn du als 19, 20 jähriger losziehen willst und klar also pre wie heißt es im Englischen pre-drinking nee, pre-clubbing pre-drinking, pre-drinking. pre-drinking. Vorglühen
1: halt. ja.
0: wieder was gelernt sehr schön
1: tja gut also willkommen in Leipzig und viel Spaß genau hier in unseren Clubs. Benimm dich. Ja, Papa.
0: Es gibt noch so viel, über das wir hätten heute auch noch sprechen können. Zum Beispiel äh, gibt es ein bisschen Aufregung über die neu programmierten Anzeigetafeln in den Leipziger S-Bahnen äh, und vor allen Dingen im city Citytunnel. Da werden jetzt immer die Wagen mit angezeigt, also ob ein oder zwei Wagen gleich ankommen oder nicht. Und äh, da regen sich ganz viele auf und so. Äh, darüber hätten wir reden können, machen wir nicht. Mhm. Wir hätten auch noch reden können über das ganze Thema Gentrifizierung im Leipziger Osten. Oh ja,
1: Goldhorn. Genau, das
0: Goldhorn macht leider dicht Ein ganz toller Artikel. Also soll
1: dicht machen, ne?
0: Oder ja, soll, soll genau. Das wollte ich machen, will nicht. Ein ganz toller Artikel äh, über die Art und Weise, wie sich der Leipziger Osten gerade verändert. Den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Worüber hätte man noch reden können, Guido? Es gibt
1: wohl in letzter Zeit immer mehr so Fake-Anzeigen in den Immobilienportalen hier in Leipzig.
0: Stimmt. So Leute, die versuchen irgendwie so ein bisschen um mit so einer gutgläubigen Masche die, die Leute reinzulegen. Dich zu, zu
1: betrügen, dich zu betrügen, deine Not auszunutzen.
0: Also ihr merkt schon eine ganze Menge Themen, über die wir hätten auch noch sprechen können. Wir verlinken euch das alles in den Shownotes dann könnt ihr das selber nachlesen und vielleicht reden wir beim nächsten Mal einfach drüber.
1: Wenn ihr hier einverstanden seid mit dem, was wir euch erzählen oder eine nette halbe Stunde hattet heute wieder, dann lasst uns einfach mal ein Like da, Glocken bei Spotify, äh, empfehlt es euren Freundinnen, Kolleginnen und äh, Familienmitgliedern weiter, dass es hier diesen
0: Heldenstadt-Podcast äh, gibt. Erzählt der großen, weiten Welt von den kleinen Podcasts. Das hilft uns sehr. Jawohl. Und die Sterne bei Apple und bei Spotify, die helfen dem Algorithmus uns, äh, dass wir ein bisschen besser wahrgenommen werden. Vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Uns gibt es hier alle 14 Tage montags, nicht vergessen.
0: Auf lvz.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und außerdem haben wir noch, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, haben wir noch eine Musikplaylist mit ganz viel cooler Musik aus Leipzig und mit Acts, die gerade in Leipzig zu Gast sind. Sound of Leipzig heißt die und die findet ihr bei Spotify. Daniel. Ja, Guido. Es war mir wie immer eine innere City-Tunnel-Durchfahrt äh, hoffentlich auf einem trockenen und sauberen Sitz. Ich wünsche es euch sehr. Das wünsche ich nämlich keinem, was ich da erlebt habe.
1: Prost. Das war der Heldenstadt-Podcast vom 29. Januar 2024. Euch allen einen sanften Verlauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Eine Sache noch. Wie ihr wisst, macht die LVZ mit unserer Zusammenarbeit diesen Podcast hier erst möglich und das ist gut so.
0: Und das ermöglicht auch, dass wir euch ein cooles Angebot machen können, nämlich zwei Monate gratis LVZ Plus lesen. Unter
1: lvz.de slash Helden.
0: Alle News von der LVZ-Website und aus der LVZ-App, Live-Ticker, Hintergrundberichte, spannende Podcasts und vieles, vieles mehr. Das Ganze ist nach dem Aktionsende monatlich kündbar, aber natürlich würden wir uns riesig freuen, wenn ihr dabei bleibt. Sag nochmal die Adresse, Guido.
1: lvz.de slash Helden. Gönnt euch zwei Monate gratis 11 plus. Ring. Ja, hallo?
0: Ja, hallo! Ähm, ich wollte mal sagen, Leipzig ist gar keine Heldenstadt.
1: Ach so. Ja,
0: egal. Das Rhyme ist fett. Der Rhyme ist fett. Gut, tschüss.